0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Mãe do é volume 30. Eu sou o Gabriel Guerreiro e eu estou finalmente feliz que a gente teve um bom volume depois de 35 anos. Eu não aguentava mais, sofrer. E junto comigo está aqui Rafael Rich. Fala aí, cara. A
1: gente teve. Teve. Teve luta, né? Foi legal. Foi uma das melhores lutas
2: de One Piece até agora. O Oda tá, ó, indo nesse volume Nesse sentido
0: Mas fora isso Eu não sei muito o que dizer desse volume Pra ser bem sincero Então vamos lá, que eu tenho coisas pra dizer é, eu, eu não acho que ele Trabalhou muito temática nesse volume Mas a temática que ele tava trabalhando Eu não gostei, então eu prefiro que ele não trabalhe Nesse momento Tem razão Mas eu, eu acho que esse foi Um dos volumes mais engraçados até agora Inclusive nas capas com o nosso querido Ace. É maravilhoso acompanhar ah, então. ele chutando pessoas.
2: Então, o Pedro tinha comentado comigo no Telegram, que ele viu pra caramba. E eu não achei tão engraçado, assim, esse volume. Talvez eu não tenha... Assim, no, fi... no final do volume tem as piadas boas, mas, no geral, assim, eu não achei ele tão engraçado. Talvez eu tenha deixado passar... Alguma coisa, mas realmente Não achei ele tão engraçado assim Eu achei o anterior mais engraçado Todas as piadas
0: funcionaram mais comigo Logo no começo tem três páginas dele abrindo o Ouro da Cobra Completamente sem necessidade Mas eu aprecio o que ele fez porque eu acho Ridiculamente engraçado É bem Looney Tunes nesse momento
2: É, então, deve ser isso Que não não me pegou
0: Essas partes Eu vi só com a parte do final mesmo As piadinhas que tem no final do rolo Sim, mas, voltando pro começo, a gente tem uns momentos de luta, do Enel mostrando como ele é foda demais E derrotando os caras usando os poderes que ele nunca mais usa Que é muito triste, porque eu eu gosto dele bater no tambor e cada tambor soltar um um bicho diferente Ah, isso é legal Nunca mais, porque depois ele só solta um raiozão e é isso É, ele só vai aumentando a voltagem e cada voltagem é um um Thor mais forte, basicamente E aí a gente tem o, o, o grande momento do, do flashback De por que, que o hyper tá fazendo o que ele tá fazendo Que essa conclusão ela vai vir no volume que vem
1: uhum.
0: E a gente vai ver quando chegar ah. E aí a Nami faz o, o que a Dami faz pior Que é, ah, eu vou morrer, né? não vou tomar esse choque aqui de idiota Então me leva junto, vai
2: A única personagem que tem uma, um pouco de consciência é Ela e o Sock, né?
0: Sim. que será, né? Inclusive, grandes momentos depois com eles juntos em cima da arca.
2: Porra, o, o, o... esse momento pra esse momento são engraçado Quando eles vão tomando choques, eles vão conseguindo desviar por um motivo. De alguma forma, eles vão conseguindo desviar. Essa parte eu achei engraçada. E...
0: Hum. Eu, hum. eu gosto do toda a parte da, da arca. Eu gosto de o quão gigantesca e... Estupidamente grande e monstruosa, essa porra é.
1: Uhum.
0: Eu, eu é a gosto.
1: Cara.
0: É, basicamente. Eu, eu gosto principalmente do momento quando ela começa a levantar voo, assim, que ele leva várias páginas mostrando ela destruindo tudo ao redor uhum. pra deixar claro que essa porra pesa pra cacete.
2: Nossa, é muito legal o quanto é... a arte do Oda tá limpa nesse volume
1: uhum.
2: pra mostrar realmente a grandiosidade das coisas. É. Bem bem legal isso. Eu eu gosto que ele fez poucas páginas duplas.
1: A mais marcante, obviamente, é a cara do Enel. Não não é nenhuma página dupla essa. Não? Não, é uma página só. Ah, é uma página
2: só, é verdade. E ele tá bem econômico nesse sentido. Até na luta, né? Geralmente ele faz umas páginas duplas né? nessas lutas mais importantes. Mas como foi só o round 1... então, provavelmente vai ter no round 2 e vai ter página adulta.
1: Uhum.
2: O que já virou também Corriqueiro One Piece, né? A luta sempre tem
1: mais um round. A luta
0: final sempre tem mais de um round.
1: Uhum. O que é, eu acho e... legal...
2: Eu uhum. O que eu acho legal, porque movimenta as coisas, ele não para a história pra rolar a luta. Ele tá rolando a luta, mas tá acontecendo várias coisinhas ali em volta também, isso eu acho interessante. Uhum. Só que eu fiquei meio chateado nesse volume. Por duas coisas. Primeiro, eu senti que esse volume me prometeu um negócio no início e ele não me entregou. Que foi o flashback do índio. Sim. Parecia que esse volume ia ser um um volume para explicar tudo o que aconteceu com essa
1: galera, sabe?
2: E, no final das contas, meio que ficou no ar só. Não Não foi até o fim da história. Provavelmente vai continuar. Mas eu me senti meio assim... Talvez foi só uma expectativa, mas eu me senti meio... Poxa, Oda, não precisa ficar me entregando pedacinhos. Já que você entrou nesse assunto, entrega ele. Porque quando você entrar tá no Norland, você vai me entregar ele. Então, por que aqui também não? É... fica contando tudo picado,
0: a história dos índios? O
2: pessoal da história dos índios fica contando tudo picado.
0: É que ele fica no... Eu vou contar e vai ser muito legal, hein, gente. Mas agora não. Eu vou Sim. contar e vai ser muito legal. Porque ele quer... Fechar tudo quando chegar no sino. Ele, porque o sino ele tem a ver com o flashback. Então ele quer amarrar tudo lá. Só que aí ele fica fazendo esses teaser que é, é uma chato. página gasta, né? Basicamente. É fica meio chato.
2: Porque você, depois você tem que juntar todos os pedacinhos que ele colocou pra chegar no, na conclusão. E eu sei que a conclusão não é tão
0: boa assim. Então. Mas... Fico meio. A maior parte dos problemas que eu tenho com esse volume são coisas que ele construiu torto e não tinha mais muito o que fazer. A começar quando a nossa querida Cones chega na na ilha. E eu gosto do, do espelho com o momento da Nami batendo com a moto na cara do maluco.
1: Mas
0: tem um grande problema que agora ele quer estabelecer que tudo era bom até o Enel chegar. Só que, primeiro, que tudo era bom pra quem? E, segundo, que a gente já teve o começo desse arco, é o barco caindo porque ele foi punido. Então, essa já era uma sociedade altamente regrada. Não foi o Enel que colocou isso. Mas, nesse volume, ele quer fazer que foi o Enel que fez.
2: Não, então, eu fiquei confuso com isso. Porque, principalmente na parte que os... Quando um cara aleatório falar para o embora, vai embora, porque vai... Eles, eles moravam tão próximos
0: assim. Que nunca que fico. ficou estabelecido onde, onde morava o Shandian.
2: Ah, para ser muito sério, nesse volume, a geografia tá muito esquisita para mim. Eu não entendo muito bem onde as pessoas estão. Parece que tudo é muito perto. Sim. E depois parece que tudo é muito longe. Então, eu não sei exatamente. Parece que uma cidadezinha com uma árvore no meio. E, aparentemente, não é isso. Porque eles estão fora do... Porque os anjinhos estão fora da terra. né? E a árvore está na terra. Sim. Então, não sei. Eu fico nessa parte, nesse volume. Eu não tinha ficado confuso até agora com a geografia. Se eu eu não me engano. Mas nesse volume eu fiquei confuso. Porque dessa vez ele precisou utilizar a geografia para mostrar algumas coisas. E eu achei que ele não conseguiu colocar as peças direito, cada uma no seu lugar. E ficou confuso. E eu concordo com esse negócio do que está acontecendo agora, porque diminui o problema dos índios, que parece que meio que está tudo bem. Sim. E também, quando eles eram eram crianças, eles tinham asas. Eles têm ainda. Eles têm ainda, né? Então, essa é uma parada que que eu fiquei confuso também, porque aparentemente tem uma grande separação, mas ao mesmo tempo não tem. Porque se eles têm asas, em algum momento eles se misturaram com os anjinhos lá, né?
0: Então, vai ser ainda mais esquisito, porque se eu não me lembro errado, no flashback, os índios que moravam na Terra já
1: tinham asas. Hum. Então isso vai ficar muito confuso e ele nunca vai explicar. Hum, Eu realmente fiquei confuso. Porque eu não tinha
2: prestado muita atenção, porque os personagens aparecem muito de frente. Eu, eu, nesse, eu imagino nesse, que
1: a ideia... Caso,
0: muita parte deles de costa e tinha eu, eu imagino que a ideia seja que parte desses índios subiram para o céu e então. viraram os anjos, e aí eles acabaram se encontrando quando a ilha toda subiu. Mas eu não lembro, realmente. Mas a minha questão é que, principalmente o Enel, ele mudou bastante. O jeito que o Oda... Apresenta esse personagem nesse volume. Esse volume. Ele ele bota o Enel. Muito como um, um lunático. Com síndrome de grandeza. Que não era até agora. Então. Eu, eu gosto mais dessa visão do Oda. Eu acho que faz mais sentido. Do que ele ser literalmente Deus. Mas. Se ele tivesse feito. O Enel se chamar de Deus. Desde o começo. E aí todo mundo fala que ele é Deus. Porque tem medo. E não existia um cargo chamado Deus. Seria um, já seria um arco muito melhor Mas como eu disse Ele construiu tudo torto E eu tenho um problema também com o, o nosso querido Gunfall Porque se uhum. ele fosse de fato O velho maluco Que enfrenta o moinho E que ele também se chamava de Deus porque ele era um velho maluco Esse arco ele já dava uma ajeitada boa De o caminho que ele fez Só que ele não fez nenhuma das outras, dessas duas coisas E aí agora o, o é um lunático do nada Então é muito esquisito eu não
2: sei qual que é o tom, sabe? Do que, que ele quer. Nesse, principalmente com esses dois personagens. Porque o Gonfall ele era o deus. Depois ele fala que não era deus. Na verdade, ele era só um líder. Mas ele era um líder autoritário. Porque ele tinha um poder de todo o poder. Ele tomava todas as decisões. Ele é substituído por um outro cara. Que que descobriu esse homem que destruiu a outra ilha que tinha. E que as não sabia pessoas disso. sabiam? E as pessoas sabiam disso. E meio que aceitaram ele como deus. Porque não tinha muito o que fazer. Dentro das palavras do, do soldadinho lá, ele não tinha muito o que fazer, então eles tiveram que acertar ele como Deus e tal. Esse ponto em si, tematicamente falando, ele é muito estranho, porque uhum. quando você para para pensar no que o Oda está querendo dizer, eu realmente fica assim, o que você tá querendo dizer, Oda? Além de que não existe Deus. Porque parece que tem mais alguma coisa ali, mas eu não sei exatamente o que é. Talvez ele está falando de autoridade, de... mas no final das contas, as pessoas vão aceitar algum Gunfall de volta. Elas não querem se libertar dos anjinhos. Eles não estão preocupados com isso. Eles só estão preocupados porque eles estão vivendo dentro de uma coisa que é muito ruim para eles. Mas não tem um sentimento neles ali de querer uma mudança muito grande. Então eu não sei exatamente o que ele está querendo dizer. Então, então,
0: exatamente por isso que, para mim, o grande problema é que. Ele construiu tudo torto esse arco. E agora não tem mais volta. Não tem como ele arrumar o que ele já plantou errado. E aí ele tá indo do jeito que dá. Inclusive tem um momento muito esquisito. Que tem o o momento que... Acho que é a Nami que fala. Que o Luffy é o inimigo natural do Enel. E... O Luffy, nessa história, ele é o símbolo da liberdade. E a liberdade é o inimigo natural de Deus? É... Esse é o ponto?
2: É, porque na primeira camada eu fico só parecendo porque ele é de borracha. Mas, obviamente, ele vai falar uma coisa a mais. Me deu essa impressão também de ser exatamente isso que você falou. Só que, como ele não estabeleceu exatamente o que ele quer,
1: eu não sei. Até porque dentro desse arco o Luffy ele, ele tá ali. Como
2: as coisas não foram muito bem estabelecidas. A gente não sabe exatamente nem o que os caras querem.
0: Eles só querem sobreviver. A aí, essa altura, o Luffy quer bater nele porque ele deu choque no, no Zoro e na volta. Sim. Home. Então. É
2: só o Luffy gritando que você não deu de nada, blá, blá blá. E eu vou te mostrar isso
1: com o meu socão. Então eu não sei, cara. Eu realmente não sei. Tem alguma coisa aí que tá rolando, mas
2: eu não sei. Por favor, Oda, nos responda se você estiver ouvindo esse podcast. É nosso... <risos>
0: Manda um e-mail. Manda um e-mail, por favor. Mas uma, co... uma outra coisa que me incomodou é o momento que o Luffy chega, aí ele vai dar o um choque no Luffy e a Nami fica muito preocupada. E a Nami não é o personagem que não vai pensar putz, borracha isolante, né? Ela não é esse tipo de personagem, pra ficar surpresa. Foi, tipo, a ah,
2: pior escolha. acho que é. Isso aí eu dou, dou... pelo momento, sabe? Ela viu já todo mundo se fudendo, e aí tem um super choque, tá, tá ali naquela tensão. Tanto que depois ela se toca, né? Mas, pelo momento, eu acho que até que faz sentido. Tipo, tá, tá no desespero, sabe? Essa pessoa não tá
1: pensando direito. Eu levei mais pra esse lado.
0: Como é que eu não sei? Ela passou um tempo com o Enel pra chegar na, na porra da, do barco. Ela já devia ter pensado que o capitão dela... É um homem de borracha. Mas ela
2: tá
1: no cagaço por causa do, do mantra, né? Tem essa parada também, né?
0: Mas, enfim, eu acho esquisito. Isso é um speaking, mas eu uhum. acho meio estranho ela ter essa reação. Principalmente porque todo mundo que tá lendo isso e tem física básica na escola sabe qual vai ser o resultado de quando o Luffy chegar pra lutar. Sim, sim.
2: É, quem tá acompanhando sabe que... Obviamente, a, a borracha não aumenta isso tudo mais. Enfim, não vai entrar também nesse assunto,
0: né? Sim. Mas... mas é, eu, eu acho meio esquisito. Eu, eu gosto da surpresa pro Enel, mas eu acho meio estranho que o Oda chegou como se fosse um grande momento de, uou, ele não toma choque. Uau! Você tem que lembrar, tem que, lembrar que é
2: pra gente mais nova também, né? Tem nesse lado também. Eu vi mais, eu vi mais assim, para o me Eu não, não sei, vi eu,
0: como... eu acho um... um, um não, tanto... realmente
2: não, não acho um problema.
0: Eu acho meio bobo demais. Uhum. Até pra essa história, eu acho um passo a mais, assim. Eu entendo, mas...
2: Eu te entendo, mas eu entendo também tá o meio... outro.
0: Dito então, isso, eu... É uma das melhores páginas que a gente já passou. O Sim. choque do Enel. Descobrindo que ele não consegue fritar o cara. E que o cara deu um soco nele.
2: Cara, pra mim, é a melhor página da agora de um piece. Essa página do rosto do Enel, tá? É perfeito. O... Primeiro, que o design do Enel ele já ajuda bastante. Sim. E o design do Enel é muito legal. Inclusive, eu fico muito triste que o design de um personagem tão bosta seja assim. Mas enfim, a gente não tem, não tem esse poder de escolha. Mas, muito bom, cara. Muito
0: E eu, eu gosto que isso vai virar uma narrativa de recorrente dele tentar superar essa cara em outros momentos.
2: <risos> é verdade, é verdade. E a luta em si, eu gosto bastante porque ela é muito, muito, muito... É, o que eu sinto falta hoje em dia em piece. Sim. O Luffy, ele tem que... Não é só... Eu acho muito legal, como tem... ele começa batendo, aí o Enel começa a ter que se adaptar a ele e o Luffy tem que se adaptar a ele também por causa do mantra. Então, vira uma batalha psicológica, sabe? Entre os dois, ali de um tendo que encontrar
0: numa brecha no outro. eu acho muito legal isso. Sim, eu eu gosto muito que... É o que o Anel disse, no final o Luffy é só uma Paramécia, então ele tem que se virar com o que ele tem. Uhum. Eu acho acho engraçado porque esse lance de Paramécia, essa essa divisão
2: ainda não está muito bem estabelecida no mangá até agora. Não pararam muito pra explicar essas coisas, né?
0: O o Oda. Não me lembro, pelo menos. Não. Eu, Eu... Ele passa bem por cima. Uhum. Então... Quando, quando ele mostra... Eu acho que quando ele mostra o Ace, ele dá uma passada por cima. Assim.
2: Então, assim... Mas, enfim, isso é só o morro da parada. O... As coisas internas. Mas o, o que eu acho, eu acho muito legal, por exemplo, a cena do, 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 da rebatida, que ele soca no, numa, numa parede, não lembro exatamente no debate, para o cara não saber... Mas antes disso, tem um momento maravilhoso, né? Que é o Luffy <risos> ficando... Desligando, desligando o cérebro pra não apanhar, cara, essa, essa cena eu ri, eu sempre tô risado. Ele é muito boa essa
0: cena no anime. Sim, eu gosto que depois perceber ah, mas eu não consegui conseguir atacar se eu não conseguir pensar, né? Sim, <risos> exatamente, eu acho bem legal. Então, foi
2: bem divertido, é, é, eu, eu achei esse filme mais divertido do que engraçado. Então, não foi... Dentro de todos esses filmes que a gente já deu até agora de Skype, talvez tenha sido o que eu me diverti mais. Então, eu dou, dou esse ponto, me divertindo no sentido seguinte, de lendo e tá gostando do que eu estou lendo. Porque no filme anterior eu gostei mais, eu gostei mais na parte da comédia, né? Uhum. Então, achei bem legal a, a movimentação, a, as, 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 as escolhas do Oda, do, dos movimentos. O Luffy está usando basicamente tudo o que ele já mostrou para a gente até agora todos os golpes possíveis que a gente já viu. Então, ficou muito legal e tem um, tema, tem um quadro que eu acho muito legal, que é... São dois quadros, né? É um quadro do... É tipo para mostrar que eles estão meio que empatados. É um quadro em cima do... O, o, acho que o Enel está no o Luffy Luff desviando com o braço, e o Luffy tentando dançar com o outro braço, e o Enel defendendo também. Acho bem legal essa, essa ideia dele de mostrar que ele tem a vantagem, mas ele não tem a vantagem, porque o Enel já
0: consigo meio que rever que eles, Os dois Sim. estão tipo, meio que no mesmo pé. Acho que isso bem legal. Eu, eu gosto bastante que a luta não se resolve no gimmick. Uh, o,
1: hum? o Enel não é um bucha que só vai perder só porque ele é de eletricidade e o, o Luffy é de borracha. Então eu, eu gosto a parte. Eu gosto do Sokan de né? que ele faz o, o Enel
0: rodar. É uma boa página também. É. E aí a gente tem a uhum. nossa querida Bolota de Ouro que joga o Luffy no buraco. E mais um choque que não mata ninguém. Acerta a menina e o cavalo. Que é, essa é uma coisa que me incomoda muito em Skype, é? que são trovões gigantescos, mas não vai matar
1: ninguém. Ele matou real, tipo quem? Uma pessoa. Que foi aquela que.
2: Um chocão lá na cidade, logo no
0: início, eu acho. Foi. Porque foi, parece na beiradinha pra Nami. Essa foi a única morte que o Enel conseguiu fazer. Com todos os trovões de ataque. Os Shadows
2: acho que não morreram, nenhum deles. Eu acho até muito estranho ele falar aqui que pelo mantra ele sabe que as
0: vozes se apagaram, mas ele não sabe se as pessoas morreram. É, eu acho isso uma Enfim, forçada tá safadíssima.
2: É, mas, mas isso
0: eu também que coloquei como é tipo, nossa, mas... É, mas é que nesse tem... mesmo as capítulo... desse arco me incomodam, sabe? Nesse mesmo capítulo ele manda o papinho de criouro e até a conversa das pessoas, mas o coração ele não consegue. Então é, eu acho meio é. bizarro. Que é, tipo, ele tem super poder, mas essa parte aqui não. Essa conveniência aqui ele não vai ter. Então eu acho esquisito. Tem uma
1: coisa que me incomoda,
2: a exposição dele me incomoda. Porque tudo muito óbvio. Quase todos uhum. os momentos que ele para para explicar são explicações óbvias. Então... eu é meio que é um Ai, uh, Física for Dummies e meio eu me senti meio chamado de burro em alguns momentos, se eu for Então eu fiquei... Ah, eu precisava mesmo explicar por que, que o, o, o Enel consegue ouvir as pessoas. Já estava estabelecido que ele conseguiu ouvir.
1: Foda-se como ele consegue ouvir. Precisa dar uma inspiração de física que não existe.
0: Mas aí a gente tem o nosso grande momento da Nami lidando com o que dá, sozinha.
1: Uhum.
0: Com as bolhas dela, do climatáctico. Eu, eu gosto ah, desse momento. Foi legal. Uhum, eu eu uhum. gosto dela falando: ah, velho, eu não vou, fazer, não vou andar com você, né? Foda-se. É, não dá, né, parceiro? Não dá. Melhor morrer e do que E aí, com nosso, nosso querido Sanji, lembra que ele tem que estar nesse mangá. E aí, ele volta pro arco. Pro momento massa velho dele.
1: De tomar um choque
0: e acender um cigarro.
1: Ah, sim, esse momento é massa velho. Acho muito legal, porque ele não continua de pé. Seria
2: uma força de barra. Já basta o. o, o Aipar, que.
1: é quase o um imune a. a raio, né? Porque o cara tomou um 3 já. E já levantou de novo. Então. Porque os, os, os as pessoas do bando já ficou.. Principalmente o, o, o Zoro e o Sanji já ficou estabelecido que eles se recuperam muito rápido. Uhum. Quando
2: eles tomaram razão e não morrerem e levantarem logo em seguida, beleza. Já acho forçado, o SOP tá, tá tendo um momento sendo nesse mangá. Mas é o SOP, mas, mas o Sop. maravilhoso. Mas são momentos maravilhosos. então é. Quanto mais o SOP, melhor. Mas já me incomoda um pouco. Mas o cara lá, ele está sendo movido só pelo ódio, basicamente. Sim. Então. Mas enfim, vai entrar de novo. Esse, basicamente, esse, esse episódio vai ser um episódio de nitpicking, porque o Oda, o Oda não conseguiu fazer as coisas, gente ele não conseguiu estabelecer, então a gente só tem isso para fazer, fazer. Fazer de todas as bobeiras que acontecem nesse volume. Peço perdão da minha parte, mas eu não consigo.
1: Não consigo.
0: Ele, ele fica fez... indo com as regras dele, tempo todo. Sim, bastante. É, dito isso, eu gosto do momento do, do Sanji caindo. Ele fala, ah, você não fez nada, né? E aí a máquina começa a fuder, porque ele já quebrou o bagulho. Hum. Eu acho meio bobo que ele só tirou uma
1: engrenagem do lugar. Porra. Mas... Sim. Mas sim, né? Pra... Sim.
2: Mas, se eu entendi direito, o, o barco continua voando por causa das,
0: dos diles lá que ele conseguiu. Sim. Né? Mas
1: ele, ele só não vai pra frente. Ele fica boiando. Ele fica flutuando, basicamente. No... Fica planando, vamos dizer assim. Sim.
0: Dos dials que ele roubou, da ilha que ele explodiu antes da história começar.
1: Então, hum. assim... Enfim... Não vou entrar muito nesse assunto também, porque é bobeiro. Mas. Porque,
2: fora todas essas coisas, da batalha deles ali em si, e o flashback, o que mais tem nesse volume é o pessoal se unindo pra sair daí. ilha. Uhum. Né? Sim. E essa parte, ela tem uns momentos que até que eu acho legais, sabe? Que é meio que a galera tem aquela coisa de. E aí volta para o assunto do Deus de novo, né? Tipo,
1: não, nosso Deus nunca faria isso com a gente. Porque ele, ele é um vivo, né? Ele é muito benevolente. E é muito esquisito a reação deles, porque, em parte,
2: faz sentido, porque ele tem muito medo de qualquer coisa que é falada ali. Então, chegar alguém dizendo que o Deus vai destruir tudo lá e falando contra o e eles terem muito medo, é ok. Mas, depois a gente tem conhecimento que eles sabem que aquele, esse deus deles já é um cara que destruiu uma outra ilha, por que, que eles demoraram pra aceitar isso? Não e aí, tem uma hora que acontece uma coisa, dá um clique e todo mundo agora
0: aceita, todo mundo tá querendo sair correndo. É muito esquisito, sabe? Essa parte. Esse, esse momento me lembra muito arco qualquer coisa de Black Clover assim uhum. é, o ambiente ele é só um cenário e é isso ele não vai influir nada em nenhum personagem ele não tem uma história de verdade ele tem um plano de fundo no máximo e o Oda ele já fez discursos motivacionais bons esse é Sim. qualquer coisa porque essa menina é qualquer coisa eu não sei quem é a Conis ela encontra ela tem um cachorro que é uma raposa e ela é legal e é isso, a coisa. Assim,
1: ela, ela, no
2: início, ela aparece como, ela e o pai dela, parece como um personagem interessante, porque eles ajudam sem saber que eles tinham entrado na ilha da outra forma lá. E aí, até, a, eu acho que eles são interessantes até a parte que eles, que eles revelam que, na verdade, eles não têm muita liberdade ali. Quer dizer, nenhuma liberdade mas depois disso ela meio que some por um bom tempo no arco, e aí quando ela volta, já é a volta para poder fazer já essa parte aí da fuga e tal. Então, não tem um meio... Ela ela e o pai poderiam ser o captador desse lado da história, do, do que eles passam ali, mas meio que o Oda não se importa muito com isso. Então, esse arco de Skype, para mim, ele é muito esquisito, porque ele não entregou basicamente nada do que eu estava esperando. Porque ele te, te diz que vai te fazer um, um arco é, sobre uma grande aventura, de maravilhas, e definitivamente certo não é isso. É só ele uhum. subindo e lutando contra a gente. Depois ele te diz que vai entregar um arco sobre uma história de Deus e pessoas e tal, interagindo, e também não te entrega isso. É só
1: o básico do básico. E ainda tem uns índios nesse meio. Então, tipo. Nada se encaixa. Nada
2: é levado pra frente, porque no final das contas. O que a gente tem nesse arco. São uma progressão de lutinhas e. Acabou. Com, com o objetivo final de libertar o povo. Que nem é objetivo, na verdade.
0: Do, Não, é só um... do... uma
2: raspada. É, é um a consequência... É consequência do que. do subir as. Mais. As 12, 12 casas e vencer
1: Mexe do não.
0: Sim. Dito isso, eu amo todos os momentos em que a Injazinha aparece e interage com o Luffy. Eu queria seis volumes só dele interagindo com ela. E
2: esse ah, é o arco é de do Skype
0: gosta. dos sonhos. <risos>
2: ah, ela é muito legal mesmo. Ela,
0: ela. O, o Oda da capricha bem na, nas expressões dela. Eu, Sim. Eu, eu também gosto. Uma pena que é só ela. Pois é. E, Mas é aí. Parte, Hã? E ela não aparece o suficiente também. Não. Ela parece que vai aparecer o suficiente aí... Não, também.
1: Ela também tem problema, agora pensando nisso. Porque ela
2: tem um negócio nela ali que ela sente as pessoas sumindo e tal. Tem, tipo, um... Não sei se dá... Acho que dá pra dizer que ela tem um mantra especial?
0: Sim. É... Eu, eu assumo que ele tá meio que falando que como ela se importa mais com as pessoas, ela é que tem o maior contato com os outros. É, por isso que ela é tem mais... um mantra gigante.
2: É, tipo, ela é mais
1: sensitiva. É? Sim. Só que também isso não desenvolve muito, ela só é isso também. Então, não sei.
0: E aí a gente chega no final, onde o SOP finge que vai voltar pra baixo, mas ele não volta, porque ele é top. Então ele fica pendurado com o soap. Dele. Ah, muito bom. Esse nome é muito bom, cara. Esse nome é muito bom, cara. Puta merda. E aí a gente chega no final em que o Enel começa a destruir a ilha E eu não me importo! É isso que eu tenho a dizer É pra ser o grande momento de caralho, tudo que a gente viveu Foda-se
2: Então, aí vai voltar tudo o que a gente já falou, então não vou me repetir Mas realmente isso deveria ser o... O catalisador ali do do grande momento, né?
1: Só que o Luffy nem sabe disso eu vou pensar nisso, que... porque o Luffy, geralmente, ele faz as
2: coisas do jeito que ele quer, mas ele é sempre movido por alguma coisa, Sim. todos os arcos. E nesse arco, ele, ele tá sendo mais ou menos movido, sabe?
0: Não, a gente ainda tem um momento nesse, nesse final que a Robin fala, nossa, um Então ele tá indo lá pra resgatar a Nami, ainda. Sim. já ela não tá mais lá. Então ele tá indo lá por nada. Ele tá indo
2: lá só pra descer a borrada no cara mesmo, e é isso. Porque eles sim. jogaram raiozinho no amigo do
0: nome dele. E eu, sei lá, esse arco ele me dá um sentimento igual o arco do Dom Krieg no final do assunto. Só que muito maior. É, porque, porque ele dura muito mais longo. <risos> sim, sim. É, eu acho que eu concordo. Grande promessa é que não. Sim. E é tipo, é um, é um stake muito gigante nesse final. E foda-se.
2: Pois é. é. Então, assim, eu fico pensando na história em si, é, eu fico cada volume cada vez mais decepcionado. Eu Cada volume a tá chega mais perto do fim, e a cada volume não acontece nada nesse sentido da história. Então, é, né? Eu vou me, vou me alegrando
0: com o que é o outro desenhando, pelo menos. Sim, que ele tá mandando muito bem. Sim. Eu ainda mantenho que essa é a melhor luta do Luffy até agora, em criatividade, pelo menos.
2: Eu gosto bastante da passada. Mas é que... em criatividade,
0: com certeza. É que a passada ela tem importância pois é. narrativa. Mas Sim. olhando plasticamente, essa é a melhor ah, luta. Plasticamente, ele tá mandando melhor nesse, nesse volume 5 que você e Sim. E olhando ele isolado, é, sem contar a construção torta, ele é o melhor volume de Skype. É.
1: Se não tivesse todos os outros quatro anteriores, do três, não se lembra agora?
0: Talvez, então, é. que é o melhor, assim Mas eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais o que dizer desse
2: Eu também não tenho. Foi, foi um gol de, de lutinha, né? Então não tem muito o que
1: a gente enrolar aqui também.
0: Sim. É, mas fica o um spoiler aqui pra quem tá ouvindo. Eu odeio a segunda luta do Anel. Então vai ser legal o ano que vem. Eu só lembro do desfecho dela.
2: Então, não que é emblemático assim, mas eu vou ter que reler para poder lembrar exatamente o que acontece.
0: Lembro só de algumas coisas, principalmente o final. Mas então vamos para os nossos queridos e-mails, que você pode hum. mandar para contato que você coloca contato na frente se não tem contato? Eu não sei.
2: É, você, é o. Faz. É mãe do Luffy, podcast, gmail.com Exatamente. Mas tem uma descrição. Tem. Vamos lá, então, que tem um e-mail do nosso querido Jonathan Silva, que ele colocou o nome do e-mail como Maratona. Olá, meus amigos, beleza? Beleza. Beleza. Sou Jonathan, tenho 24 anos e sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ou seja, ele é vizinho de Pedro Ladino, o querido de Niterói. Olha só. Olha só. Veio por meio desse new School. É, informar que estou maratonando o podcast de vocês E tem o episódio faltando O episódio 10 não tá no feed o, Eu passei isso pro Guerreiro Ele falou que tá no feed sim, cara Talvez seja o seu agregador Dá uma sim. olhada aí no podcast da, No podcast lá no Spotify da
0: vida Que lá tem é, Eu fui confirmar tá, de, me, é, Dentro do Anchor Tá o podcast lá E hum. eu olhei no Spotify, que é o que eu tenho Que eu tô com o meu celular fodido Então hum. também tá no Spotify então, é. o que eu recomendo é você tentar outro agregador ou ouvir direto pelo Spotify, não sei. Sim. Provavelmente é isso. Uh, como eu comecei a ouvir vocês,
2: para ter mais opiniões sobre o melhor, mangá anime de Shone, olha aí, tem algumas partes que eu não tinha percebido e dando uma rede pela segunda vez, para pegar esses detalhes que estão na cara desde o começo. Enfim, gostei muito do cast de vocês, forte abraço. Muito
0: obrigado. É, muito obrigado, e... seja bem-vindo. Eu não Exatamente. sei se você está ouvindo em dois pedaços ao mesmo tempo, ou bem-vindo, pessoa do futuro que terminou a baratona.
2: Exatamente. Ah, nosso querido Diego Mendes, Valério, está sempre aqui também, ele diz bom dia mais Luffy, e eu digo para ele boa noite, porque a gente está gravando isso, estamos agora 7h41 da noite. Ah, desculpe, mas vou ter que dar o braço a torcer por um e-mail do Hugo, no episódio passado. Manta se torna hack porque isso é oficializado no diálogo dispositivo do Lust. Ok? Porém, é um retcon um reaproveitamento meio, Felizmente, um pouco menos forçado que o hack do primeiro capítulo. Aí ele colocou o hack é, entre aspas. Ele está falando do momento lá do do, do, chance. Mundo, né? do chance. Sim, é, acho que é isso. Uhum. E temos o momento Pedro Monteiro com o e-mail do nosso querido Pedro Monteiro. Olá, mas do Luffy, assim como o Oda, eu também tenho direito de uma ou, de uma ou outra semana de ata, não é mesmo? É um brincalhão. É muito... É um brincalhão. Sobre o cast da semana passada, eu concordo com vocês sobre como esse arco tematicamente é uma bagunça. Parece que o Oda simplesmente foi juntando coisas legais que ele havia lido por aí, sem antes fazer um trabalho de pesquisa realmente minucioso. Eu diria mínimo, para ser bem sincero. Ele só jogou, talvez, histórias que ele ouviu era criança. Eu tenho isso na minha cabeça. Talvez. O que é essa altura do campeonato é uma surpresa tendo em vista o que, até então, Oda havia se mostrado uh, um escritor realmente preocupado com aquilo que o seu arco tinha a dizer. Via lá embaixo. Não importa. Até por isso, a impressão de Skype é, foi um arco feito de
1: última hora simplesmente para alongar. Simplesmente para alongar a história, é grande. Simplesmente para alongar a história. Dito
2: isso, esse volume 30 foi muito empolgante e engraçado, sendo até o momento aquele que eu mais gostei desde o começo do arco. Uma das das críticas que eu estava preparado para fazer quando eu chegasse nessa parte do arco era a respeito do ritmo. Eu tinha na minha cabeça que antes do flashback começar, a história se alongava e e se arrastava demais. Pelo menos, nesse volume, isso não aconteceu. O ritmo desse volume é muito bom e consegui manter a atenção até seu último capítulo. Eu acho que o ritmo dele é bom mesmo. Uhum.
1: Uhum.
2: Muito disso eu coloco na conta da luta entre Luffy e o Enel, que, diga-se de passagem, foi muito bem desenhada, assim como todo o volume no geral, várias páginas duplas. Fazer o Luffy, o inimigo natural do Enel, foi uma escolha muito inteligente, do Oda porque além de nos proporcionar momentos engraçados, como por exemplo a página inteira mostrando a reação do Enel a perceber isso, também serviu para tirar o personagem do pedestal que ele havia se colocado nos últimos volumes. Nos últimos volumes o Enel deitou e rolou para cima de todos, sendo que até mesmo nos momentos de certa dificuldade que ele encontrou, como por exemplo no final do volume passado com o um golpe que recebeu do Iper, em momento nenhum ele demonstrava preocupação ou medo. Assim, não deu para perceber muito se ele sentiu isso Porque... Eu, eu acho que assim que a luta acaba Ele continua sendo o, o exato mesmo anel Ele fala que machucou Ele fala que pro hype que O, o Reject
1: machucou Então de alguma forma ele é, Tá dizendo que O cara conseguiu alguma coisa? Não sei então, A personalidade,
2: personalidade dele é extremamente arrogante e, acima de tudo, prepotente. Ele é um cuzão de marca maior. E essa luta serviu para mostrar para o Anel o quanto ele não é ninguém. De certa forma, me mostrou um pouco a luta contra o Waffle. Que foi uma luta bem interessante no aspecto dos discursos, mesmo que o vilão em si tenha sido um personagem sem carisma. O que não é o caso aqui. Eu vejo o Anel com um certo carisma no um vilão do mal. Ah, de carisma, ele é sobra. De resto. Eu gostei da participação da Nami, só a no volume, sendo a Nami a que teve mais tempo de tela e de destaque.
1: Passando até mesmo por algo... Uh, ...próximo de um mini-arco de personagem. não. não. Sei,
2: porque... para ser um mini-arco de personagem, ela deveria ter alguma mudança no final? E não tem, né? É só a Nami, a na Uhum. <coughs>
0: E... Uh, enrolou o tanto que dava, e aí quando não dava mais, ela pulou fora. Não teve mais destaque, mas não sei se dá pra dizer que isso é um mini-arco.
2: E esse foi o volume 30, o melhor até quem em Skype. Sim. Uh, e o próximo volume já começa com Flashback, ansioso pelas reações do Hit, kkk. Ou seja, tô ferrado. <risos> uh, observação, não esqueçam de comentar a história de capa 2 Não esquecemos, porque você tem Ace... Nós estamos aí. O melhor design até hoje. Então,
1: Talvez. O melhor design. Eu <risos> gosto muito também do, do Barba Negra. Mas. Uh, na
2: verdade, o meu favor, Agora que eu pensei nisso, meu favorito é o do Melagan. Uh, o Megalan. Nunca sei se é Melagan ou Megalan. É Mag- Megalan, acho. É Megalan, né? É. Eu acho que é o design que eu mais gosto. Uh, e é isso. É isso. Então é isso. Ninguém mandou lá para o Twitter? Uh, não. Tá, então fechamos o momento, Pedro Monteiro, de meio.
0: Exatamente. Estamos a passos temerosos, chegando próximo do final de Skype. O que... Maravilha. Pelo menos é um respiro depois. Hein? A gente vai para águas que eu acho piores, mas pelo menos é rapidinho. E aí a gente entra no grande e também conhecido como o melhor arco para algumas pessoas
1: Sim, não compartilho
0: da é. opinião mas respeito é o otersev disciplinar né uhum.
2: tô, tô, eu tô ansioso cara para essa parte porque eu lembro de só, só do anime porque eu já vi mais de uma vez no anime mas no mangá eu não lembro exatamente como é que é essa eu tô bem curioso para essa próxima parte
0: tô bem ansioso então, a gente vê isso aí na semana que vem. Mandem e-mails, compartilhem o podcast para as pessoas. E a gente volta semana que vem com o volume 31 de One Piece.
1: É, muito obrigado para quem ouviu. E adeus, pessoas. Até mais. Tchau, tchau.